0: Gue mikir gini sih, maksud gue, gue mikir gini waktu itu. Kenapa gue mau masuk ke UKM Jurnalistik? Karena gue pengen jadi salah satu orang yang bisa memberitakan tentang kondisi kampus kita dengan sebenar-benarnya gitu loh yeah. maksud gue. Dan itu bisa jadi bahan evaluasi dari pihak kampus. Cuman, ternyata gue salah. Idealisme gue itu ternyata tidak bisa termanifestasi dengan baik di kampus gue. Jadi kayak, ya udahlah emang realitanya begitu, ya karena waktu itu gue memikirkan nyawa orang lain jadi ya udah
1: Selamat datang di inspirasi podcast podcast yang seharusnya menginspirasi balik lagi bersama gua Salomo di Inspirasi Podcast di mana hari ini kita rekaman di tanggal uh, 31 Agustus. Uh, di sini gua udah ditemani oleh beberapa teman gua. Ada Clara. Halo. Hi. Ada Dina. Hi guys. Gimana Hi. kabar kalian berdua?
2: I'm fine. Baik, gua udah di sini. Doing so far it? ya, hari ini merasa so baik-baik aja sih.
1: Belum ngerasain stres karena uh, udah mau masuk kuliah?
2: Enggak, gue malah excited banget sih sama semester 3 ini.
1: Oh, excited. Sebuah kata-kata oh, kata yang tidak pantas dikeluarkan tahun. oleh mahasiswa ya.
2: Wah, itu bahasa basi tuh. Masa bahasi. Masa bahasi. satu kelas tau di semester 3, wey.
1: Al oleh satu kelas ya?
2: Iya, wey. Asik, wey.
1: Oke, okay. gila, keren, excited. Oke, okay. uh, kita sudah kali ini kita uh, sebenarnya punya bintang tamu. Gua nggak tahu uh, mungkin buat yang denger ini enggak spesial buat kalian, tapi bagi UKM Jurnalistik sih uh, so spesial for us. Kak Aulia, halo.
0: Hai Omo, Dina, sama Clara ya. Hai teman-teman. Gimana kabarnya Halo.
1: kalian? Baik, 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 baik. Kakak
0: gimana? Selalu baik, kalaupun nggak baik. Selalu baik. baik.
1: Ya betul, itu dia. Kak Aulia, uh, sebelum, uh, seperti yang tadi gue bilang, mungkin bagi pendengar, Biasanya rata-rata pendengar adalah anggota dari jurnalistik, anggota baru, jadi mereka belum tahu siapa kaulia Mungkin dari sini kita membuka ruang selebar-lebarnya untuk memperkenalkan siapa sih kakulia sebenarnya di UKM jurnalistik ini. Uh, uh, setahu gua, setahu gua nih ya, ya. dia adalah angkatan lama uh, sebelum kita. Gua nggak tahu apa setahun. gue kan cuma tahu setahun kebelakang doang ya, gue nggak tahu apa sebelum sebelumnya emang udah masuk ke UKM jurnalistik. nanti kita dengar cerita dari dia. Uh, tapi kak Olya adalah angkatan sebelum kita tentunya sebelum uh, 2019, di mana uh, dia mengurusi UKM jurnalistik dengan bermodalkan empat pengurus. benar kak?
0: oh benar banget.
1: <laughs> kurang orang atau emang gak ada yang minat?
0: Um, kurang orang sih waktu itu ya Karena <laughs> Maksudnya anggotanya mah ada Oh anggotanya ada. ada Anggotanya ada Cuman yang akhirnya mau bergerak itu Ya cuman 4 orang doang Oh Itu <maksudnya> aja udah bersyukur gitu. ya mbak empat orang aja tuh kita udah empot-empotan gitu kayak aduh ini jalan gak sih ini ukm tapi kayak ya udahlah bermodalkan optimis aja dan kerja keras ya alhamdulillah akhirnya bisa jalan sampai akhirnya di kalian sekarang
2: sih.
1: Eh ya, akhir itu... akhirnya ada penerus ya.
2: Akhirnya. Akhirnya.
1: Berarti
2: berarti kalau ya ini. Legend di jurnalistik asli. Um, kalau legend
0: tuh terlalu tinggi sih, tapi nggak apa-apa sih. Gue senang kalau emang dibilang disebutnya
2: legend ya. Terima kasih, oh, <laughs> thank you, my, my thank you my my, my loh. Untuk <laughs> <laughs> sama empat mendedikasikan.
1: <laughs> mendedikasikan apa?
2: Mendedikasikan dirinya untuk UKM jurnalistik dengan bermodalkan empat anggota. Pastikan... banyak ups and downs. Ya. Iya.
1: Eh sebelum sebelum itu lu ngurus berapa tahun sih Kak di UKM Jurnalistik?
0: Eh hmm, ngurus berapa lama maksudnya? Sorry. Iya, hmm. berapa lama? Oh, oke. Okay. Oh, uh, gua tuh pertama kali masuk UKM itu 2018. Benar-benar baru banget masuk kuliah dan gua udah tertarik di UKM Jurnalistik. terus waktu itu belum jadi pengurus sih kayak gue ngebantuin pengurus sebelumnya aja gitu nah di 2019 atau 2020 ya nah itu gue mendapatkan mandat untuk mengurus UKM Jurnalistik Y karena waktu itu uh, ketuanya itu Kak Tika dia itu yeah, yeah. Mikirnya mungkin ya saat itu yang lebih capable untuk memimpin jurnalistik itu gue gitu. Tapi gue sebenarnya sampai sampai hari ini gue nggak tahu nih pertimbangannya apa kenapa harus gue gitu. Sedangkan waktu itu ada Dika salah satu teman kita juga yang yeah. dia tuh sebenarnya menurut gue lebih capable gitu. Cuman. Hmm. Karena gue tuh tipe orang yang kalau lu percaya gue bisa memimpin, ya gue bakal ambil itu gitu, apapun itu resikonya. Jadi ya udah saat itu gue tanpa pikir panjang, oke, okay, lu percaya itu, ya gue juga percaya kalau gue bisa
3: gitu sih.
1: Hmm, oke-oke. Okay, okay. uh, berat, yang jadi pertanyaan gue sih sebenarnya, kalau misalnya kita masuk ke organisasi nih ya, Mm -hmm. uh, lima orang aja kayaknya mustahil udah ngurus organisasi, karena yes, lo harus bener. ada ketua, wakil uh, at least wakil nggak dibutuhkan Allah. lah ya wakil dibutuhkan enggak nah, sih, Din?
0: kayak seksi-seksi gitu gak sih?
1: iya I iya oke okay. iya kayak semacam koordinator lah atau semacamnya, yes. yang mungkin wakil nggak butuh lah ya nah, Kaka. maksud gue <laughs> 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 maksud gue dengan, dengan empat orang lu gimana ngurusnya ke dan bagian-bagiannya apa aja?
0: Waktu itu karena cuman 4 orang, jadi waktu itu cuman ketua, wakil ketua, bendahara sama sekretaris.
1: Bahkan masih ada wakil ya?
0: Masih. Itu si Dika itu. <laughs> wakil Dika. <laughs> <laughs> <tuk> uh -uh. Wakilnya Dika. ya? Heeh. Oh. Wakilnya itu si Dika. Waktu itu sebenarnya to be honest ya, gua tuh insecure parah, cuy, karena gua ngelihat organisasi lain tuh gila dia aja ada seksi ini, seksi itu. <laughs> gitu kan, nah
3: terus tuh iya, ketika
0: gue membentuk uh, apa namanya struktur organisasi itu, gue tuh mikir anjir ini cuma empat orang doang isinya apaan? coba gitu kan, mm -hmm. deh deh kata gue, ya udahlah emang apa istilahnya SDM-nya ada cuma empat kan untuk saat itu, jadi kayak ya udahlah uh, yang ada aja gitu karena lu mau nyari anggota baru juga susah kan saat yeah. itu yeah. karena yeah. pertama Waktu itu kita sempat agak postpone karena memang ada peralihan kan dari kampus akademik ke universitas. Oh, nah, okay. Karena postponnya itu lumayan lama, jadi tuh nggak ada program-program yang ajak yang kita punya gitu. Dan bagaimana kita mau ngajakin orang untuk mau jadi anggota kita sedangkan kita tuh nggak punya produk yang menarik gitu. Ya enggak yeah. sih?
3: nah bener, betul, bener,
0: betul. Bener. makanya itu gue nggak pede jika nggak pede semua nggak pede yaudah kita pede-peden aja lah jalan berempat begitu kan sampai akhirnya kita open rekrutmen lagi buat tahun selanjutnya ketemu teman-teman yang sekarang nah baru
1: gue nah, tulus ya
0: yaps.
2: tapi kayak... kaget nggak sih kak kenapa tapi lo kagetnya sih kayak pas ternyata di saat lo putus asa gitu kayak maksudnya lo Dioptimisin gitu Terus pas open recruitment tuh Masih ada yang berantusias untuk ikut ke jurnalistik To honest, kaget sih gue
0: Kaget karena Gila kok masih ada yang mau ya Sedangkan waktu itu yang Open recruitment juga sama kayak kita Mereka tuh lebih jelas gitu Mereka hmm. tuh kayak udah punya prestasi Udah punya program Tinggal jalanin aja Sedangkan waktu itu UKM kita tuh Bener-bener kayak yang Apa ya bisa dibilang tuh nggak apa ya nggak nggak ada daya
1: tarik alur alurnya belum ada kali ya
0: nah iya alurnya belum ada daya tarik kita juga maksudnya kita juga punya prestasi sih Cuman itu pun ada sebelum gua masuk gitu dan itu kan emang UKM kita tuh kan sempat berganti nama kan yeah. nama itu dulu LPM apa ya gue lupa gue LPM nah ternyata gue baru tahu si LPM ini ternyata sebenarnya nggak berada di bawah payungnya kampus kita jadi tuh dia berdiri sendiri Oh iya. Iya. Yeah. Oh kalian belum tahu ya? <laughs> ya bocoran. Gue tahu. Gue tahu
1: nama itu. Hmm. Uh, bahkan inspirasi kan sebenarnya nama podcast ini kan sebenarnya uh, nama zaman dulu kan. Uh, yeah, sebelum mukaim jurnalis. Coba ada cerita yang singkat aja. Oke. Okay.
0: Jadi uh, sebelumnya tuh namanya LPM Inspirasi ya. Pokoknya gue lupa sih LPM. Nah si LPM ini ternyata, bu juga baru tahu dia itu ternyata bukan berada di payung kampus kita. Jadi tuh dia tuh bener-bener ya lembaga pers sendiri, bukan kalau sekarang kita namanya UKM kan. Kalau dia tuh bener-bener yeah. lembaga pers sendiri, dan saat itu si LPM ini ngebahasnya bener-bener politik mahasiswa banget lah kayak... ngomongin politik agama dan lain-lain gitu. Nah, oh. ternyata dari misalnya pihak kampus kan maksudnya ya kalau kampus itu kan nggak mau lah ya kalau apa mereka tuh ada afiliasi dengan politik tertentu gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, akhirnya dimatikanlah si LPM ini. Oh. <laughs> gitu. Aduh lucu banget lagi. baru dihidupkan kembali tuh pas 2018 tapi ya gitu dia udah nggak afiliasi politik kemana-mana jadi emang udah emang benar-benar untuk mahasiswa aja udah sampai sekarang.
1: Hmm. Uh, <laughs> aduh, di otak gue tuh udah bayang-bayang -bayang ini kayaknya <laughs> aduh ini politik banget sih serius dah bahkan untuk mematikan LPM aja BSI harus melakukan tindakan politik loh menurut gue loh ya <laughs> dia nggak suka politik tapi dia melakukan tindakan politik dengan mematikan aduh omongan gue bisa di ini gak sih? <laughs>
0: It's political Sensor banget ngasih. sih sebenarnya. Wedi kat, wedi gila ini. <laughs>
1: Oke. <Okay. laughs> okay. ya, BSI zaman dulu kan itu sebelum universitas kan?
0: Iya sebelum yeah. universitas sih itu sebenarnya.
1: Iya harusnya universitas eh, kalau udah jadi universitas harusnya lebih dewasa harusnya.
2: Iya. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Lebih dewasa. Okay. No, komen
1: deh. <laughs> <laughs> Berarti, nah, abis LPM itu inspirasi itu di mana? Eh,
3: uh,
0: abis LPM.
1: Itu? Lalu. Ah, iya. Gimana gimana sorry? Lanjutannya. Inspira inspirasi itu bagian dari LPM atau gimana sih maksud gue? Kok oh, di situ nggak ada inspirasinya?
0: Yang mana nih LPM
3: dulu?
1: Uh, inspirasi itu nama nama UKM Jurnalistik kan dulu.
3: Iya, uh, uh, uh. ya, itu yang uh,
1: utama. Uh, uh, uh. Terus Itu setelah LPM atau sebelum?
0: Itu setelah LPM sih.
1: Di zaman lu juga?
0: Heeh, uh, uh. di zaman gua di zaman gua emang masih LPM namanya. Baru oh. UKM itu setelah kalian masuk
1: bahkan di sekretariat itu di atasnya kalau lihat itu masih LPM tahu
0: ya iya karena emang dulu tuh zaman gua masuk pun namanya emang masih LPM bukan UKM nah baru namanya UKM jurnalistik itu setelah udah ada eh, anggota baru setelah ada kalian baru itu kan kayak oh. waktu itu tuh pak pak Ade itu salah satu pembina kita dia kan pengen oh. menghidupkan kembali Si, apa, si UKM ini cuman dia pengennya kalau LPM itu kan bener-bener ibaratnya tuh anak rebel lah gitu loh kan karena dia bandel banget gitu nah dia pengennya tuh kayak menghidupkan uh, jurnalistik lagi tapi dalam versi yang lebih kalem lah
1: gitu oh itu visinya Pak Ade ya
0: Iya, bisa dibilang kayak gitu sih, karena waktu itu gue beberapa kali gue pernah ber, pernah bikin berita tahu soal ah tapi nggak enak nih kalau dibahas di sini
2: nanti dipotong aja pak,
0: dipotong aja ya. <laughs> <laughs> aja nanti dikat.
1: Ya kalau gue aja. mau nekat ya. Ya udah. Berarti enggak, enggak. Kalau
0: lo minta dikat gue cut Gue sebenarnya nggak masalah sih, kan itu sebenarnya keamanan kalian.
1: Oke okay, cerita kak sekarang kak. Okay,
0: nah,
2: sebenarnya menurut kakak ini privasi nggak? Kalau privasi kita uh, jaga.
0: Um, I think it's not privacy sih, karena sebenarnya ini justru yang gua anggap BSI nya mau nggak dibahas gitu loh. Maksudnya tidak apa? -apa. Juga, ya. kayak, uh,
2: kayak BSI sebenarnya gitu.
1: Cerita aja nanti gua gua cut. Oke
2: okay, nanti lu filter aja ya
0: berarti
1: ya. Iya gua Maksudnya filter. Oke okay. benar.
2: Jadi, kalian tahu
0: kan waktu itu sempat ada aksi namanya Geruduk Rektorat?
2: Iya, iya. Di tahun? Ah, iya. Uh, di
0: tahun 2020. Iya. Oh, oh,
3: iya, iya, iya. Ini iya, iya. iya, iya, iya. iya, iya,
0: iya.
2: tahu iya, lalu, itu lalu.
1: di Kali abang. Ya, itu Di
0: abang. Iya, di Kaleabang. Itu teman-teman
2: gue ikutan tuh.
1: Iya terus? ikutan
0: ya? Ada yang ikutan ya? Enggak, gue enggak. iya. oke okay, nah terus ceritanya gue bikin berita karena gue pikir ya kita anak jurnalistik gitu kan berarti kita harus mengabarkan sesuatu yang emang terjadi di kampus gitu kan nah ya yeah,
1: yeah, betul
0: ya waktu itu gue ngebahas tentang mungkin ini gue nggak tahu ya karena setahu gue kalau lu bikin berita emang headline itu kan kadang hiperbola kan kalau yes, lu orangnya yeah. gampang terperangkap dengan kehiperbolaan headline ya udah lu pasti bakal nganggap itu berita negatif banget ya <laughs> Nah, ya. jadi waktu itu headline gua adalah kalau nggak salah mahasiswa dengan tanda kutip menggeruduk rektorat
1: oh. <laughs> terus ah, serius serius
0: nah gua bikin berita gua bikin berita itu nah gua emang ngeberitain kalau kita memang apa mahasiswa mahasiswa kemarin memang e, lagi bikin aksi karena mereka merasa pihak BSI itu nggak pro dengan mahasiswa-mahasiswa Yang istilahnya nggak berduit lah Ibaratnya yeah, kayak
2: Yang terkena S dampak gitu ya uh, uh,
0: Kayak mahas Apa namanya Ibaratnya SPP nggak dikurangin yeah, yeah. Terus Tapi katanya
2: fasilitas. Nah bener
0: Terus katanya yeah, Beasiswanya yeah, yeah. yang katanya 100% Buat anak-anak berprestasi Kok cuman dipotong Mereka cuma dapat 75% Katanya gitu yeah, yeah. Nah gua Waktu itu Melalui uh, Angel Salah satu pengurus juga Dia wawancarai, kalau nggak salah waktu itu anak bem deh, ketua bem, ya pokoknya dia menyuarakan lah apa e, pengennya anak-anak mahasiswa tuh ke pihak kampus. Ya udah gua itu sesuai fakta. Nah tapi gua bikin dua berita lagi, isinya itu sebenarnya gua membela pihak kampus.
3: <tuh>. Cuman
0: kayaknya tuh mereka kemakan headline. Mereka apa anto headlinenya? Headline tadi apa -apa. yang tadi, yang menggeruduk itu kan itu itu berita pertama itu berita yang
1: Karena pertama gue
0: bikin, gue bikin dua berita lagi, tapi gue lupa headlinenya apa pokoknya diisi
1: menurut lo bermasalah gak headlinenya?
0: headline itu apa ya e, menurut, gue, kalau gue ya gue dalam posisi gue nggak mempermasalahkan headline sih selama, lu nggak, lu tuh tipe orang yang memang mau baca dulu beritanya, nah cuman nih yang gue tangkap dari omongannya waktu itu pembina kayaknya nih pihak kampus nggak baca dulu nih beritanya gitu loh pihak kampusnya kurang oh, literasi
1: nah, oke okay, ya tahan <laughs> ya terus lanjut kak
0: oke okay. nah terus dua beritanya ini nah. gue sebenarnya membela pihak kampus kan karena dua berita ini sebenarnya klarifikasi dari pihak rektorat oh. karena waktu itu kan ada mediasi tuh antara anak apa rektorat sama mahasiswa nah gue pertama itu ngebahas soal uh, apa namanya SPP yang nggak bisa dikurangin karena memang waktu itu gue setuju kalau SPP nggak dikurangin karena kita tuh SPP-nya udah murah banget gitu loh dibandingkan kampus lain ya kan
3: iya 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 nah
0: ditambah memang uh, SPP itu emang emang sangat pokok untuk membayar gaji para karyawan dan dosen dan pertama dan juga OB-OB Gitu, ya gue setuju lah kalau misalkan e, SPP itu nggak dikurangin. Karena maksud gue nyawanya mereka untuk dapat uang tuh ya dari uang kita gitu. Dan kita ya, aja iya. ngeluarin aja udah murah banget. Dan yang kedua, gue itu membela soal e, beasiswa yang katanya cuman dikasih 75% waktu itu. Gue lupa sih waktu itu argumentasinya apa. Cuma gue membela, cuman ya gitu. Karena mereka udah termakan headline duluan ya... sudah akhirnya saya disuruh tag down tuh berita. Sebenarnya sih kalau gua ya, gua dalam posisi kalau gua bikin berita itu sendirian, gua nggak mau tag down karena memang kejadiannya kayak gitu. Cuman karena gua pikir pengurus-pengurus yang lain itu nyawanya juga di gua, Gue takut yang mereka kenapa-napa jadi kayak ya udah deh kita tag down.
1: Gitu. Itu lu naikin di mana kok beritanya?
0: Di blog dan itu yang baca udah banyak banget. Udah ada 100 berapa gitu cuman dalam semalam gua posting.
1: ah uh, bisa kesebar lo promosiin atau emang kesebar sendiri?
0: itu waktu itu di sama Dika di share ke grup besar, grup besar
3: ah, jurnalistik. Gila. wow.
1: ah uh, gue satu kata yang ada di pikiran gue, lo gila sih kak? <tosial> <tosial> ya,
2: <tosial> gue gila. enggak gila, lo keren banget. lo lo break down, kak. lo break down. sumpah. kak <laughs> <tosial> kak kak -ka, gue mau nanya, gue mau nanya. Ya, uh,
3: setelah
2: kejadian itu di sekitar rumah lo ada tukang bakso gitu gak Baxo, bakso bawalki <laughs> talki
0: eh bukan tukang bakso sih kayak tukang Tau, itu sama. deh tukang tah apa deh tahu yang mendat ya tahu bulat, ya? Ya, oh, tahu tahu bulat. <laughs> cuman kalau ya. gue mikir gini sih maksud gue gue mikir gini waktu itu kenapa gue mau masuk ukm jurnalistik karena gue pengen jadi salah satu orang yang bisa memberitakan tentang kondisi kampus kita dengan sebenar-benarnya gitu loh yes. maksud gue dan itu bisa jadi bahan evaluasi dari pihak kampus. Uh. Cuman ternyata gue salah idealisme gue itu ternyata tidak bisa termanifestasi dengan baik di kampus gue. Jadi kayak ya udahlah emang realitanya begitu. Ya karena waktu itu gue memikirkan nyawa orang lain jadi ya udah.
1: Aduh gila seru banget. Nah, ini kayaknya harus ini ada ini satu ini sesi ini khusus bagian untuk ini. Um, gini, gini Boleh, sebenarnya uh, gue sebelum masuk UKM Jurnalistik, alasan gue pengen masuk gabung ke UKM Jurnalistik adalah, ini terlepas dari waktu itu gue belum tahu ya akan berita ini viral atau enggak, gue enggak tahu, bahkan beritanya ada atau enggak, gue enggak tahu nih. Gue baru tahu hari ini. Uh, hmm. Gue niat mau masuk ke Jurnalistik karena menurut gue, Uh, Kalau udah berhubungan jurnalistik berarti lu berhubungan dengan suatu uh, kaidah jurnalistik itu sendiri dong. Maksud gue lu mencari berita mengolah dan ber berbagai macam uh, segala macam lah. Itu yang gue mau maksud gue. Tapi ketika gue masuk ke, uh, gue sebenarnya nggak mau nyinggung siapa siapa sih. Cuman mungkin emang ukm jurnalistik masih muda jadi masih harus berkembang. Tapi gue masuk ke. Uh, Ukm jurnalistik ini gue belum gue belum merasakan itu yang apa yang gue pengen gitu sih. Cuman pas gue denger lah ini udah kejadian duluan nih yang benar-benar dari real jurnalistik ya. Mm -hmm. Maksud gue udah kejadian duluan di jaman lu ternyata gitu. Itu gue harusnya gue sangkatan sama lu kan. Gue gak nggak nggak
2: simak dari awal. Gue mau nanya nanti lu kata aja ya kalau mau ya. Kau, ya kenapa? Ya kau yep. udah udah lulus belum?
0: Oh, gue sekarang masih garap TA. Wow. TA tuh
1: apa
0: ya? Tugas, tugas
1: akhir. akhir.
0: Kalau
2: ke awal tuh podcast oh, ya.
0: Eh, eh enggak, gue tuh Ketal anak banget. Gue administrasi bisnis, cuy. Enggak ada oh, kaitannya.
1: Lu D3 oh. ya, Kak?
0: Iya, gua ngambil
2: D3. gue <laughs> kira lu podcast tahu awalnya. Kelihatannya kena podcast ya. Tiba, tiba. Iya. Dina, 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 apa sayang? Dina. Ya. Coba coba apa yang membuat lo berpikir dia broadcast karena dia yang ya? Karena public speakingnya dia bagus banget, coy. Oh jelas. Karena dari <laughs> awal dia presentasi kayak yang uh, waktu awal rekrut uh, pengurus tuh, gue kan sering liat dia ngomong gitu kan, dan gue mikir kayaknya hmm. kalau nggak anak broadcast, anak PR kan PR maksudnya ke broadcast juga kan? Yang maksudnya kayak uh -huh. ada ada tangkut sama jurusan itu yang emang identik dengan public speaking dan gue kayak kaget ternyata ke awal tuh bukan dari salah satu jurusan yang gue maksud
1: Oh berarti lu lulus kapan Kak? harusnya
2: harusnya gue harusnya lulus tahun ini
0: <laughs> cuman karena gue apa ya sebenarnya nggak boleh dicontoh sih gue tuh kuliah <laughs> agak malas ya orangnya gue tuh sumpah ya gue tuh tipe orang yang kuliah itu sebenarnya buat nyari link <laughs> bukan nyari ilmu anjir itu sebenarnya nggak oh, iya, boleh boleh iya. ditiru nggak boleh ditiru jadi dulu tuh sama uh, kuliah <laughs> Kerjaan gue ya. itu adalah ngebolang ke organisasi-organisasi gitu loh uh, 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 Gue nyari link, ngari skill Lu
2: kak, kaul, jadi lu udah uh. berapa kali ngontak ganti itu organisasi?
0: Banyak banget, tapi bukan organisasi di kampus ya Gue organisasi luar sih uh, 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 Banyak lu, banget uh,
1: Lu belum nyampe di titik tercapek kak ngikut organisasi?
0: Uh, sekarang justru gue ngerasa capek semenjak gue akhirnya udah menemukan karir gue gitu sekarang uh, apa ya gue gua mencoba untuk balik lagi volunteering sih sebenarnya cuman oh. emang enggak terlalu
3: aktif kayak dulu oke okay,
1: oke okay. uh,
3: okay.
1: ya yeah. itu dia maksud gue uh, baik lagi ke topik gue belum ngasih topik apa sih cuman Tadi ada satu poin yang menurut gue uh, udah disinggung sama siapa tadi yang bilang Aku. literasi. Mampus. Dina. Dina.
2: Gue tuh emang kebiasaan nge-spoiler sesuatu. Emang Dina, emang. emang enggak, dari emang.
1: tadi gue udah mikir tuh berizinnya kemana tuh. Ini pihak kampus belum bisa baca. Engga, enggak, enggak meliterasi dengan baik. Oke, sebenarnya gue <laughs> pengen tanya dulu ke Kak Aul. Karena ini gue sempat tanya ke dia. sebenarnya bedanya literasi dan minat baca tuh perbedaannya signifikan atau... enggak ada sama sekali kak.
0: Sebenarnya sih kalau gue jadi gue sempat riset-riset juga kan apa hubungannya antara literasi dengan minat baca gitu. Yeah. Sebenarnya iya kalau lu baca jurnal ya literasi juga ada hubungannya dengan minat baca sih. Cuman nggak tahu ya, ini sih kalau e, selama gue riset kan. Ada yang bilang kalau minat baca Indonesia itu rendah, ya kan? Iya, benar. Kayak e, dia tuh di lupa di tahun berapa ada penelitiannya, itu sekitar dia tuh eh peringkat ke-60 di 61 6, negara.
1: Iya, Itu sih, di bener. tahun 2016. Uh, jadi oh, tahun 2016. Uh, sekitar dari 1000 orang di Indonesia cuma satu orang yang punya minat baca kalau enggak
0: Oke. Okay. Satu uh,
1: orang. Satu orang. Perbandingannya kayak gitu. Itu
0: nah. Dua kali. Gua, gua tuh sempat dalam posisi yang, iya kali ya emang bener gua percaya gitu. Tapi setelah gua pikir-pikir sebenarnya mungkin minat baca kita tuh nggak rendah karena gini. Kalau misalkan dibilang rendah ya, gua sih kayak kalian tahu nggak ya ada bazar buku namanya BBW apa yang yang buku-buku impor. Iya iya. 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 Nah iya, ya. nah, ya. kalian. Pernah gak sih maksudnya ngelihat berita-berita gitu, kalau itu e, antriannya tuh sepanjang apa? Enggak. Enggak ya, baik. Jadi kalau <laughs> jadi kalau misalkan e, kalian mengikuti soal berita-berita bazar-bazar buku-buku gitu, dan itu tuh e, antriannya tuh panjang banget, sumpah. Maksudnya dalam iya, iya. arti, berarti banyak orang-orang Indonesia yang masih e, punya minat baca. Punya tinggi. minat baca, uh, uh, berarti... E Sebenarnya uh, iya, terus Nah, ditambah juga banyak banget publishing-publishing indie yang mereka tuh justru malah menjamur saat ini.
2: Iya, benar. Iya.
0: Sekarang yang gue pikir adalah penelitian minat baca ini sebenarnya yang dilihat itu dari E, budaya yang mana nih gitu. Karena kalau lu ngomongin soal kehadiran orang-orang Indonesia ke perpustakaan emang budaya baca kita nggak kayak gitu. Budaya baca kita itu adalah kita beli buku sendiri atau kita download PDF. Ya enggak ya, sih? Bener -bener. Ya benar benar. Iya, iya. Nah,
3: tapi
0: juga berhasil sih itu. Iya, nah pas gua baca lagi sebenarnya indikator penilaian e, salah satu lembaga itu menilai Indonesia tuh Minat baca rendah adalah dari kehadiran kita di perpustakaan. Ya emang kalau kita mah bukan tipe orang yang senang ke perpustakaan kan, karena kita lebih senang beli baca apa oh, beli buku sendiri, oh,
3: iya. kayak oh, gitu. Uh.
0: Karena logikanya adalah kalau misalkan memang minat baca Indonesia serendah itu kenapa publishing-publishing indie malah masih menjamur sampai sekarang dan malah makin bertambah banyak makin banyak,
2: makin banyak. sampai banyak iya. yang difilmin juga kan buku-buku nah, mereka
0: ya, buku-buku novel-novel yang akhirnya difilmin ataupun uh, apa namanya penerbit-penerbit yang kurang terkenal tapi banyak banget
2: sebenarnya karyanya mm -mm. iya
1: berarti uh, kalau menurut Kalian ini salah di uh, cara mereka meriset? Atau emang ada salah pemikiran di pemerintah? <laughs> Langsung sebut aja ya.
0: Menurut gue. Pemerintah berat banget. Kalau menurut gue sebenarnya gak ada yang salah sih Emang sebenarnya setiap lembaga ketika melakukan penelitian indikator mereka beda Nah mungkin ketika mereka meneliti minat baca di Indonesia Mereka tidak melihat budaya Indonesia yang beda sama negara lain yang Negara lain yang rajin ke perpustakaan Sedangkan kita kalau mau baca buku ya kita beli atau kita download gitu Lebih ke ini sih masalah culture Kalau menurut gue, nah kalau lu ngomongin tadi soal literasi, ada hubungannya dengan minat baca atau enggak? Em, sebenarnya jujur gue sampai sekarang belum bisa menjawab itu ya. Iya. Tapi kalau misalkan kita melihat dari eh, apa namanya pendapat-pendapat orang lain ya kita mungkin sampai saat ini bisa mengatakan ya ada hubungannya gitu. Kayak gitu sih dan menurut gue sekarang kualitas literasi kita juga udah nggak rendah-rendah banget ya karena banyak banget juga orang-orang yang lebih paham ketika mereka baca satu berita dan gak langsung sungguh pendek gitu karena karena yang gue lihat nih rata-rata justru orang-orang yang literasinya kualitasnya rendah mohon maaf banget itu adalah para boomers kalian tahu boomers nggak sih? Boomers itu apa? Boomers itu jadi kayak ya angkatan-angkatan tua kayak yang bapak-bapak, ibu-ibu yang Oh, iya. Benar-benar oh, baca tante. itu ya dari Facebook kayak gitu-gitu.
1: Ya, iya, iya,
0: iya. Iya. kalau tante gua, tante gua Kak, tante <laughs> gua baca di Facebook. <laughs> iya, sebenarnya tuh ya para boomers itu sebenarnya yang yang kualitas literasinya mesti diperbaiki karena kalau dari generasi kita sendiri sebenarnya udah bagus banget sih. Karena gue ngeliatnya banyak kok orang-orang yang mereka tuh bisa mengkritik sesuatu, kalau misalkan ada orang yang, uh, apa namanya, pemahaman mereka dengan satu berita itu nggak sesuai gitu, kayak hmm. gitu sih.
1: Iya, iya, bahkan gue sering banget nemu di Twitter, kayaknya orang-orang yang main Twitter kan tentu bukan orang tua dong, rata-rata, uh, dan gue sering banyak banget nemuin, uh, kalau mereka tuh udah mulai, kok oh, beritanya, Uh, judul judul dan isinya tuh beda, beda ya gitu. Berarti itu kan dari satu sisi, uh, gue bisa bilang setuju nggak kalau gue bilang uh, i, apa pelaku jurnalistik, baik wartawan uh, dan sebagainya yang yang uh, memproduksi suatu berita, mereka nggak salah untuk bikin suatu headline yang heboh atau yang menarik uh, orang untuk baca berita tersebut salah ya
0: Um, kalau menurut gue sih, nah ini gue, gue belum bisa menjawab itu, karena memang itu kan sebenarnya, jatuhnya kayak strategi marketing gak sih, maksudnya yes. biar, orang itu yes. tertarik banget, benar, nah benar. cuman, gue gak, jadi gue sebenarnya bukan orang yang paham sekali di bidang jurnalistik, tapi memang sekarang tuh jurnalistik kita tuh masuk pada era yang memang headline beritanya itu kadang terlalu heboh, tapi isi beritanya sendiri sebenarnya biasa aja gitu loh, itu memang ada, kita memang lagi ada di era itu gitu, namanya apa ya gue lupa, mungkin nanti kalian bisa cek-cek ya, jadi ada, kita tuh masuk ke era jurnalistik baru, Ya, kita kayak apa sekarang kita lebih banyak memakai clickbait kayak gitu-gitu kan. Sedangkan kalau produk jurnalistik sebelumnya itu kan mereka benar-benar yang ya udah headline beritanya apa, isi beritanya Bisa. apa ya sama gitu. Ada korelasinya lah. Ya. Uh, uh, ada korelasinya. Hmm, nah, iya, iya. Era jurnalistik yang baru hmm. ini ya sebenarnya memang ada Hubungannya dengan uh, kecanggihan teknologi khususnya kita udah punya sosial media gitu Jadi ya, ya cara lalu supaya berita itu bisa ke up Supaya orang mau membaca berita itu ya mau nggak mau ya dengan headline yang bombastis Cuman emang kadang sih ya gue agak menyayangkan uh, headline beritanya tuh Kadang bener-bener nggak -bener sesuai dengan isi berita aja gitu itu yang gua Harus diakuin lah ya harus diapuin, cuman ya mungkin memang itu strategi marketing yang harus mereka lakukan saat ini sih, untuk menarik viewers.
1: Uh, iya, iya. Tapi gue, uh, FYI punya pemikiran sendiri terkait clickbait sebenarnya, uh, ini beranjak hmm. dari hasil, apa ya, bisa dibilang diskusi dari dosen, kalau lo kenal Pak Heri, dosen BSI, dosen public speaking, dia kan kerja di, kerja pernah kerja sebagai wartawan juga ya di Republika, Uh, dia bilang kalau misalnya uh, headline yang dibikin agak uh, nyentrik bisa dibilang kayak gitu ya uh, biasanya itu untuk mengundang likes di mana emang bukan klik klik sebenarnya makanya namanya clickbait karena kan dia uh, mancing orang buat ngeklik berita tersebut kan uh, biar uh, bahasanya adalah biar kompor produksi tetap nyala tetap bisa memproduksi segala macam berita gitu. Jadi sumber, salah satu sumber penghasilan paling besar, mungkin, ya gue nggak tahu, gue bukan orang, bukan orang yang ada di balik jurnalis juga, uh, mungkin penghasilan paling lumayan membantu adalah dari klik orang-orang yang membaca berita tersebut. Nah, kayak gitu. Nah, gue berancak dari situ, mikirnya adalah, uh, kenapa kalau uh, menurut gue, kalau misalnya kita ngeliat dari sisi lain, ini tuh menjadi salah satu cara uh, jurnalis buat orang-orang mau ngebaca isi beritanya, tahu gak sih, kayak misalnya, uh, semua orang kan nggak mungkin, mau ngebaca berita tentang politik ya, karena kan, uh, agak malas, dan, nggak nge-refresh otak, yang ada lu bikin, marah-marah doang kan, maksud gue dengan lu bikin headline yang menarik, ini bukan headline yang berbeda dengan isinya, tapi yang menarik, tetap clickbait, tapi yang menarik, uh, dengan kayak gitu, orang kan lebih, mau ngebaca kan dia karena udah ada simpang siur di circle mereka kalau jangan jangan baca berita dengan di judulnya doang tapi lo harus baca isinya dengan begitu kalau, kalau mereka uh, ngebaca judul yang udah mulai nyentrik nih udah mulai beda nih kayaknya menarik nah, dengan begitu dia, mereka tertarik untuk membaca isi beritanya dengan keseluruhan menurut gua kayak gitu sih itu salah satu strategi secara nggak langsung ya mungkin jurnalis juga nggak Gak menyadari ini, menurut gue itu sebagai salah satu cara Buat menarik minat baca orang-orang Buat ngebaca berita-berita berat Terutama Karena Benar. gak semua orang mau beraca, baca berita berat uh, Gitu sih, menurut gue Gimana kira-kira gak?
0: Uh, gue sependapat sih sama lu ya Memang kadang berita-berita uh, politik itu Gue gak tahu ya, gue sih melihat dari Gue gak bisa sebut nama medianya ya Karena kan enggak boleh ya memang ada yeah. beberapa media yang mereka memang concern di politik sosial politik cuman judulnya itu sometimes menurut gue itu agak boring gitu dan kalau lu bukan tipe orang yang seneng baca berita lu nggak bakal ngeklik itu gitu loh yeah, iya
1: kan iya yeah, iya
0: yeah. nah rata-rata orang lebih mau ngeklik berita-berita yang headlinenya itu nggak tau ya gue sih ngeliat dari teman-teman gue itu yang apa ya Headline itu apa sih lebay gitu loh kayak apa ya kiper bola. Kiper bolanya tuh hiperbola parah gitu. Kayak misalkan ini nih misalkan gini, uh, misalkan beritanya itu tentang uh, ada salah satu keluarga artis siapa yang meninggal, tapi tuh headline-nya itu seakan-akan <rout> artis itu yang meninggal gitu loh.
1: Berbeda. beda ya.
0: Tuhanas, gue sempet tertipu dengan berita kayak gitu, kata gue pas gue baca berita anjir, kata gue ditipu sama headline nya nih sialan. Tapi, okay, emang, <laughs> emang
2: gimana ya? Kalau menurut gue ya, sekarang juga jurnali eh, yang penulis-penulis di media-media juga mungkin nggak mikir after effect setelah mereka nulis berita itu kali ya. Soalnya nggak jarang gue nemuin berita dari salah satu media yang emang udah besar dan isinya tuh enggak jelas sumbernya dari mana dan gimana gitu. Misalnya hmm. dia bikin berita cara praktis dan ampuh mengobati kdbes pada kucing gitu yang lagi ramai kemarin. Ini sempat ramai di timeline Twitter gue karena kebetulan beberapa mutual gue ini adalah dokter hewan. Hmm. Berita itu disarankan untuk menyuntik, menyuntikin obat-obatan ke kucing yang di mana seharusnya e, kucing itu tuh boleh disuntiknya itu cuma sama dokter hewan karena kan yang tahu dokter hewan itu kan. Dan itu tuh hanya untuk diminta take down itu sekali. Dan dua hari kemudian ada lagi berita yang sama dan menurut gue kayak akhirnya gue jadi mikir gitu kalau orang-orang yang emang nggak dianugerahi e, hal yang politik kayak gitu gitu kalau kita kan emang mau bacanya terus kita mm. bisa filter dong itu bener nggak sih sebenarnya nah kalau orang-orang yang cuek dan baca berita itu Dikiranya bener pasti kan after efeknya itu kan jadi banyak kan kemana-mana
3: mm. apalagi
2: kalau udah keshare ke share mm, ke komunitas-komunitas yeah. misalnya pecinta kucing nih ya di share nih Eh ini loh buat ngobatin kucing begini, begini, begini. Dan ternyata itu malah hal yang salah. Dan dilakuin sama mayoritas. Itu kan berarti ta sebenarnya tanggung jawab si penulis dong. Iya mm -hmm. yeah,
0: benar, benar. benar, benar.
2: Nah itu yang menurut gue kenapa sekarang. Um, yang tadi sempat disinggung. Kebanyakan jurnalis di era zaman sekarang itu. Nyari sumber berita itu asal nyomot. Kayak dari Twitter ini kan ada viral treat gitu-gitu kan. Kayak ada mm -hmm. rame tentang. Misalnya uh, seksual harassment atau dia dilecehin atau berita-berita lainlah yang ramai penipuan dan lain-lain, itu tuh tanpa izin, tanpa konsen dari si pembuat tweet udah dimain masukin aja tuh ke berita. Terus giliran udah viral dimintain untuk takdown, mereka tuh nggak mau. Itu sering banget gue lihat. Hmm, bener benar Media-media sekarang kayak oh ternyata tuh yang bikin orang jadi malas masuk ke Hal-hal ini tuh kayak gitu ya, karena kebanyakan sekarang gue nggak menyamaratakan sih ya. Cuma mostly yang gue lihat, penulis-penulis dari media, bahkan media besar pun, asal nyomot aja gitu tanpa konsen sama yang pembuatnya atau korbannya. Dan itu yeah, gitu yeah, efek gitu loh.
1: bener benar Iya sih, uh, dia, uh, ya emang menurut gue sih ada beberapa jurnalis yang uh, dia...
2: Dia lah. Iya,
1: gue agak ragu ngomong kayak gitu. Ya semoga uh, jurnalis akan kembali ke tugas mereka sebagai uh, benar, benar, benar. kontrol sosialnya masyarakat ya. Benar-benar. Uh, ya gitu, uh, untuk menenangi uh, pikiran kita <laughs> yang udah mungkin selalu udah terlalu tinggi, gue pengen nanya dong, uh, bacaan pertama kalian tuh apa sih? Mulai dari Clara kali ya, Clara. inget gak bacaan di luar dari ini ya di luar dari bacaan sekolah ya buku-buku sekolah oh. ya buku pertama yang lo baca itu apa? buku novel apapun itu oh
2: yang pertama kali gue baca novel oh novel kan lo bilang di luar ini kan um, buku sekolah
1: kan ya? masih inget judulnya? punya
2: hmm.
1: Hmm. Bentar bentar Suara lu agak menggema ya Oke ke Dina dulu kali ya Dina bacaan pertama lu apa
2: Kalau gue itu oh Kebetulan keluarga gue tuh keluarga yang suka baca Cuma Under 15 years old Kayak sebelum gue 15 tahun itu Emang gue nggak boleh baca novel dulu Sama orang tua gue, Why? gue oh. Karena kan ternyata novel Novel-novel novel yang genre-nya romance Dan lain-lain itu kan Khusus untuk 13 tahun sampai 15 tahun ke atas gitu kan. Mm -hmm. Nah, nyokap gue itu uh, berusaha supaya gue nggak baca itu dulu. Jadi gue dilangganin majalah Bobo. Sebenarnya bukan dilangganin sih. <laughs> kayak, kayak om gue itu uh, kebetulan apa ya? Kayak gue tuh dapat majalah Bobo itu dari om gue. Nah, terus gue tertarik tuh sama cerita yang ada di majalah Bobo kayak Nirmala, terus paman Gober dan lain-lain. Dari situ Gue mulai baca-baca buku. Kalau novel pertama itu gue bacanya dari Asti Kusif. Gue inget banget itu novel pertama yang gue baca judulnya Cinta Andromeda. Oh iya ya gue tahu tuh gue tahu. Iya, itu gue baca gara-gara gue nemenin abang gue pitang beli buku pelajaran terus gue kayak ini apa sih kok covernya lucu banget gitu. Dulu bilangnya sampul bukunya kok lucu ada gambar orang-orang. Gue mas, bahkan gue masih inget Uh, sampul itu novel ya meskipun novelnya udah nggak tahu kemana sekarang <laughs> nah, dari situ gue
1: kan hmm. iya iya berarti lu uh, keluarga lu sempat uh, nerapin aturan buat lu nggak baca novel dewasa ya
2: iya keluarga gue tuh dulu sempat kayak yang nyokap gue sih lebih kayak yang strict nah, parents gitu, gitu, ya. gitu ya iya kayak misalnya gue baca novel nih gue tuh nggak boleh jadi gue dikasih bacaannya tuh yang emang khusus buat anak-anak seumur gue kayak majalah bobo, terus dulu gue dibeliin majalah gaul cuma kayak buat lihat-lihat gitu yang emang enggak okay. boleh novel Jadi gue kenal novel itu pas gue SMP. Hmm, iya yeah, iya. Yeah.
1: Oke, okay, kau Ke, Aul.
2: ke Aul
0: dulu.
1: Ya kau gimana? Bacaan okay. pertama lo apa sih, Kak?
0: Bacaan pertama ya, gue sebenarnya um, gue agak-agak lupa tapi yang gue inget aja ya. Emm um, yeah. Bacaan pertama gue tuh gue nggak tahu pakai ini serius apa enggak ya gue tuh dari kecil suka banget sama sejarah wow. jadi orang tua gue itu selaku gue tuh tipe anak yang dulu kalau misalkan gue ke mall gue selalu minta ke Gramedia itu wajib gitu nah akhirnya gue tuh diperkenalkan lah dengan buku-buku sejarah sejarah
1: Gramedia oh Gramedia itu gerejanya Coki ya
0: Gram oh iya benar gerejanya <laughs> paman Coki <laughs>
1: Gue oh, mengikut
0: juga ya baik baik <laughs> Nah, jadi gue tuh waktu itu yang namanya anak kecil masih TKB kayaknya ya TKB gue diarahkanlah ke buku-buku sejarah tapi sejarah tokoh nasional yang memang untuk anak kecil gitu. Terus juga eh, apa sejarah sejarah dunia sejarah tokoh-tokoh nasional. Mm -hmm. Uh, terus juga Apa ya Buku-buku Penelitian fisika Gitu sih Gue inget banget Dulu Hah, dari Profesor Surya. Iya seren banget sih, Gila sama... lu berat banget bacanya
1: Seke... Lu waktu itu Umur berapa Saya inget lu
0: Saya inget gue Waktu itu Gue sekitar TKB Gue Saya gue inget hmm. banget Dulu Gue tuh Gue tuh Anaknya suka
2: banget Sama fisika emang. TKB Gue ngapain Anjir TKB <laughs> TKB gue masih Dibacain mak gue Sih itu Gue belum baca sendiri <laughs> anjir ya. kecil banget gue inget banget dulu tuh jadi profesor dokter surya itu
0: punya buku sesi pengenalan fisika tapi memang dia tuh pakai percobaan-percobaan yang menarik buat anak-anak nah dulu tuh gue dibeliin buku itu nah gue oh. seneng banget seneng banget saya kayak apa namanya percobaan masukin kentang ke dalam botol dan ternyata itu kan ada ada penjelasan ilmiahnya hmm. tuh gue seneng banget yang kayak gitu-gitu
1: oh tapi ternyata. fisikanya fisika yang lumayan enteng ya
0: Iya, buat anak-anak kecil biar kayak oh. lu tertarik lah dengan fisika gitu. Dan Gila, sekarang uh,
1: Surya udah sukses ya jadi insomnia.
0: Iya, <laughs> 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 dia kayak bikin podcast kan sekarang udah gak jadi fisika lagi. Iya bener.
1: Lagi, ya? <laughs> okay. Podcast mas. kadang-kadang
0: nggak -kadang sih? Kadang -kadang ya iya. bener
1: bener. Oke oke. Okay, okay. Terus selain fisika apa lagi kak?
0: Dulu tuh gua suka banget sejarah. Sejarah gua suka banget sampai sekarang sih. Sejarah terus.
1: Sejarah apaan kalau boleh tahu?
0: Sejarah, gue lebih ke sejarah nasional sih sebenarnya. Kayak misalkan, uh, nah tapi gue tertarik banget tuh dengan uh, peristiwa gerakan 60-an. Kayak misalnya ada, maaf ya. 65. Misal, ya iya 65. Maaf ya kalau misalnya agak, mungkin masih agak terlalu sensitif kayak ngomongin PKI, Gerwani, dan dampak sosial dari... Uh, kejadian waktu itu yeah, Yang yeah, ada yeah, yeah. Pembunuhan komunisme di Indonesia Gue tertarik banget dengan itu sih Kayak
1: Gila. gitu Dini <laughs> banget lu Masih sedini itu udah belajar
2: Sampai sih keren banget ya. enggak, enggak. Yang, yang, yang gue bingung Yang gue bingung gini kak Waktu hmm? lu PDKT sama cowo Lu bahasnya Bahasan berat gitu ya <laughs>
0: Wah, gue waktu PDKT sama cowok tuh kita ngomongin hukum karena waktu itu emang cowok bu bukan cowok gue
2: sih. <laughs> itu nah. cuma self claiming aja.
1: Itu orang orang.
2: Eh, enggak, zaman sekarang tuh jaman temenan tapi sayang, itu temennya atau teman semua temen Ya, gimana ya? Emang apa ya, Bah?
0: Gatal sih gue emang orangnya serius seserius itu. Sorry ya, jadi gue tuh agak agak tidak kurang lucu gitu kan. Cuman oh, Tapi ya, dulu lucu kok di sini. Lujuk oh iya ya? oh thank you oh, 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 oh. <laughs> thank you loh by the way itu suatu pujian makasih banget ya lanjut ya lanjut kak iya <laughs> kan gak apa-apa deh gue ngebahas yang tadi pertanyaan Clara kalau gue biasanya gue tuh tipe orang yang sumpah ya gue suka banget sama cowok yang pinter terutama pake kacamata yeah, yeah. gue suka banget sumpah mau lu oh, mau, mau lu. banget
2: dong kak Mau um, oh, gimana
0: ya, <laughs> <laughs> Jadi kayak gue suka banget emang sama cowok-cowok yang pintar Terus kayak kalau gue ajakin ngobrol tentang Misalkan tentang gender Tentang sejarah tuh mereka nyambung Gue suka banget itu nilai plus gitu Nah biasanya ketika gue lagi dekat sama orang gitu Lagi deket sama seseorang ya Gue bakal ngebahas yang Uh, Topik yang dia hmm. maksudnya interest juga Kayak gitu, nah kebetulan emang gue selalu Berhubungan dengan orang-orang Yang emang pinter banget aja sih Kadang, -kadang gue suka insecure Oh iya
1: yeah. <laughs>
0: gitu. Itu intermechan aja ya, by the way
1: yeah. <laughs> Dan basic Kalau orang kayak lu uh, Topik apa aja masuk tuh kak
0: nah. uh, Alhamdulillahnya begitu sih Nah, nah kecuali yeah. Tapi gue nggak akan masuk kalau lu ngomongin Gosip artis <laughs> Iya <ngomongin> gitu <laughs> <suatu. Gua laughs> bener-bener Be Gue bukan <laughs> pengikut lambe turah
2: eh, Sama Gue juga bukan followingnya Kaul, Kaul. Kaul Jadi Nah kesimpulannya Teman-teman yang denger podcast Kalau mau deket sama Kaul Baca buku banyak-banyak ya <laughs>
0: Yeps, That's right Benar uh,
1: Kalau misalnya Kalau misalnya ada cowok yang deketin lu Dan dia uh, cukup pintar Tapi pas dia ketemu lu Kacamatanya pecah Jadi dia ketemu lu dengan tanpa kacamata Pasti suka gak <laughs>
2: Ya ya itu tidak akan mengurangi value ya Kan yang penting dia pinter oh, si, nah, Karena okay. kalau, kalau pinter tuh Punya data tersendiri Itu, itu meneskripsikan si Salomo kak Iya <laughs> Tapi tuh udah siap-siap Kalau kacamatanya pecah Dia punya kacamata backup oh, Aku <laughs> <gue> yang gak <laughs> ngerti Kebetulan
1: gitu. nah, gue kan. bego ya
2: <laughs> Lu langsung self claiming Kalau lu bego ya, ya aku Kak Salomo dari tadi Yang ngalir mulut-mulut lu doang Gue maksudnya diam Iya Iya benar
1: nggak tapi gue gua nggak rasa lu open minded sih uh, gue salah satu uh, hal yang tertarik dari lu adalah lu, waktu itu lu kalau nggak salah di uh, lu ya kak yang jadi yang pernah magang di Amnesty iya Ui, iya kan itu hmm. menurut gue ah gila gokil keren banget kok lu bisa masuk ke itu kan maksud gue keren hmm? sih
0: karena waktu itu Itu semua bermula itu dari mana, 2019. Masa. Waktu itu emang gue volunteering yang bisa dibilang cukup aktif sih. Jadi tuh waktu itu di oh. Amnesty itu kan, di, jadi itu namanya Amnesty, uh, dia itu punya namanya grup aksi. Grup aksi itu adalah grup-grup yang isinya volunteer-volunteer yang membantu mereka untuk menyebarkan uh, mengenai isu hak asasi manusia. Cuman kalau grup aksi ini memang lebih... gitu. Nah, saat itu gue di Amnesti, gue tergabung di namanya Grup Aksi Amnesti Meaningful Movies which is kita memberikan edukasi soal HAM melalui film. Nah, Di situ gue memang udah beberapa kali bikin acara untuk edukasi HAM melalui film kayak waktu itu gue ngebahas tentang tragedi 98 dengan dua film yang gue puter yaitu namanya Chinese Whisper dia itu ngebahas tentang rasialisme di Indonesia yang sempat wanita-wanita Tionghoa menjadi korban pemerkosaan iya,
3: uh, iya.
0: bikin apa ngajain nonton film yang waktu itu um, mengisahkan anaknya ibu Sumarsi namanya Wawan dia menjadi korban dari tragedi Semanggi satu di, iya. di di mana sih gue lupa kampusnya di, ya, di Tri bukan Tri Sakti uh, dia itu di mana ya ah, so, Sumarsi
1: Sumarsi pokoknya
0: enggak anaknya Tri Sakti oh, bukan bukan, bukan uh, Wawan itu Atma Jaya, anak Atma Jaya, dia itu dulu,
3: oh.
0: dia, dia waktu itu ditembak oleh uh, petugas pengamanan waktu itu, padahal saat itu Wawan itu sedang tidak menjadi uh, aksi demonstran, tapi dia itu oh. waktu itu lagi jadi uh, orang paramedis, orang paramedis itu kan sebenarnya nggak boleh kan, dia kan dilindungi, tapi dia malah ditembak yeah. gitu, nah dulu gue pernah bikin acara nonton film itu, kayak gitu, nah akhir dan gue juga waktu itu membantu, Amnesty untuk mengkatanyakan agenda mereka namanya Pena yaitu menuntut pemerintah supaya beberapa isu HAM yang dibawa oleh Amnesti itu bisa cepat selesai
1: kayak gitu. Ah, ikut tuh. Oh, lu ikut ah, ya? Pena Pena. Enggak lo, gua, gua ikut tanda tangan. E, itu itu ngajuin tanda tangan ke presiden kan?
3: Iya, iya.
0: Oh iya lo ikut. Iya,
1: ya. lu... sih.
0: Iya benar-benar benar. Waktu itu waktu itu uh, sasaran kita tuh presiden, DPR sama kemens apa kementerian sekretaris negara waktu itu. Nah, waktu itu gua berhasil mengumpulkan 200 tanda tangan sendirian. It's not easy tapi
1: oh, ya udahlah. Iya, betul. Luh, <laughs> <waktu> itu,
2: <laughs> nah, ide, kenapa? Oh, sorry, sorry, motong. Waktu itu lu ini ga eh uh, minta tanda tangannya di sekitar bundaran HI Pas Car Free Day enggak? Oh, kalau gua nggak. Waktu itu
0: gue minta tanda tangannya justru gue ke kampus-kampus kalian.
1: Oh, tapi emang ada ya uh, yang di Car Free Day?
0: Ada, ada juga. Kita waktu itu ke Car Free Day juga, ke acara-acara kampus juga.
1: oh
2: Iya, soalnya gue inget banget dulu gue tanda tangan juga. gitu oh, lo tanda tangan juga? Nah, uh, sampai sekarang tanda tangan gue gak tahu buat diapain <laughs> Tenang, sekarang tanda tangan lo
0: udah ada di meja DPR... Lalu juga Mensesnex sama Jokowi
1: Tunggu-tunggu, wow. wow. sebelum sejauh itu uh, Ini kita kasih tahu ke teman-teman Kalau misalnya waktu zamannya Kak Aul Lu pernah bikin suatu acara uh, Webinar ya? Webinar atau workshop sih?
0: Itu webinar
1: Oh iya webinar Tahu
2: dulu Kak tahunnya berapa biar jelas sama
1: teman-teman 2020 ya 2020.
3: Bener
1: nggak sih 2020 ya? Benar. 2020. Setahu gua 2020 akhir dah. Karena waktu itu gua nagih kekas ke siapa ya eh, kartu persnya kawan ya? gua ya. Bung, nggak gua lagi kayak gitu. <laughs> iya nggak sih?
0: Iya iya benar. Benar itu emang tahun iya,
3: 2020.
0: Iya akhir 2020. Kalo
1: iya,
0: kita lagi, 20, lagi ngebahas iya, 2020 tentang, kayak gitu. e, negara yang harus menjamin perlindungan kepada para penegak pejuang ham.
1: nah iya kalau nggak salah di akhir acara lu minta uh, orang yang hadir webinar untuk jadi volunteer buat ikut pena ya benar sih? Mm -mm.
0: bukan volunteer ikut pena sih tapi jadi volunteer untuk grup aksi uh, salah satu grup aksi yang waktu itu mengadakan acara itu
1: oh iya yeah, di situ gue tanda gue lupa di situ Cuman, uh, belakangan yang uh, ada petisi Kalau lu per, lu tau gak sih kak ada petisi tentang ini pas di hari kemerdekaannya ada petisi tentang RU RU uh. uh, UUITE maksud gue yang meng oh. mengarah tentang kebebasan berpendapat nah hmm. itu kan bahasanya kan pena ya hmm. nah itu gue tanda tangan tuh di situ
0: oh lu tanda soalnya gue sekarang jujur ya gue udah nggak aktif lagi di Amnesty. karena oh, lu nggak aktif lagi udah nggak aktif lagi karena uh, gue nggak bisa membagi waktu antara kerja dengan volunteeran gitu, gitu sih. Tapi Cuman, uh,
1: hmm? masih ngikutin perkembangannya?
0: Uh, sekarang sih nggak terlalu ya. Kalau perkembangan soal organisasinya sendiri gimana, jujur gue udah nggak ngikutin. Tapi kalau isu-isu yang mereka bawa, gue selalu ngikutin karena gue selalu dapat newsletter dari mereka.
3: Hmm. Oh ngomongin iya, iya.
2: pena, gue kemarin enam hari yang lalu deh kalau nggak salah, gue tuh ikut spesnya Amnesty tuh. Oh iya? Iya, jadi di Twitter juga mereka aktif. Mereka bikin ngomongin, oh IT, ITE. Mm -hmm. ya, bikin, iya, iya di Twitter aktif. Kebebasan berekspresi gitu. Gue mentengin. Kayak banyak banget sih. emang, oh. emang.
1: Uh, Dan balik ke pertanyaan Clara tadi, tanda tangan kita dikemarahin ke...
2: Tanda tangan kalian,
0: uh, gue ngebahasnya tapi yang pena-pena kemarin ya, karena kalau bahasnya, yeah, yeah. jujur gue udah ngikutin, jadi emang tanda tangan kalian itu, masuk ke uh, meja DPR, dia waktu itu komisi berapa ya gue lupa, ada kan komisi-komisi yang memang yeah. mereka uh, ngehandle Sesuai bidangnya itu. ya? Nah, waktu itu uh, kita ngasih tanda tangan kalian dan surat-surat kalian itu ke meja DPR, menteri sekretaris negara dan juga ke mejanya Jokowi langsung kayak gitu. Wow. Karena karena memang e, kenapa ada pena, jadi memang masih banyak banget isu-isu HAM yang masih belum selesai even e, apa namanya? E, penyelesaiannya sendiri juga masih mangkrek kan sampai sekarang.
3: Oke, okay, oke. Okay. Nah,
0: memang waktu itu saat itu Uh, dari pemerintah sendiri pada akhirnya mereka tidak fokus ke HAM tapi pada per, pembangunan ekonomi.
1: Betul, <laughs> sepemikiran. Aduh.
0: Cuman uh, pada waktu itu memang uh, iya. pembangunan ekonominya itu sangat uh, tidak perspektif HAM kayak gitu. Makanya kita makanya waktu itu Amnesty bikin pena
1: kayak gitu. Oke, okay, pertanyaan gue adalah ini ini menyim, agak menyimpang dikit sih sebenarnya. Uh, seorang ibu Semarsi yang berdiri uh, udah bertahun-tahun bisa dibilang hmm. itu aja mungkin uh, didengarnya itu lumayan jarang ya bahkan saya Hello ke dia aja mungkin kayaknya nggak pernah ada Gimana caranya tanda tangan kita nyampe ke meja DPR
0: karena kalau waktu itu waktu sepengalaman gua adalah kita yang 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 menyebarkan pena kita tuh benar benar langsung advokasi ke DPR. Karena gini gue pernah punya pengalaman kalian tahu kasus baik Baik Nuril ya kok enggak salah ya. Baik yang... nuri, oh, oh, iya tahu 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 gue tahu. Waktu itu gue sama teman-teman dari Amnesty kita sama-sama advokasi ke DPR waktu itu.
1: Baik Nuril yang ini kan dia guru yang dipersekusi ya, kepala sekolahnya uh, di ya.
0: Dipersekusi. Ya? Heeh, uh, yang dipersekusi, panas baik dia korban dari ya, dia, korban dia, dari dia, Mas, ya. kan, itu. Nah, jadi oh. mengenai Pena memang itu para volunteer dan juga Anesti sendiri sebagai organisasi yang menaungi kita kita mengadvokasikan uh, tanda tangan kalian supaya mereka nih para anggota-anggota yang sudah duduk di komisi yang menghandle isu itu mereka tuh harus baca kalau ternyata masih banyak banget orang-orang Indonesia terutama anak muda yang bener-bener pengen supaya isu kami itu bener-bener cepat selesai dan kalaupun sekarang sedang berproses itu nggak mangkrak
1: kayak gitu Oke, okay. the question is, apakah ada perubahan?
0: The question is, bagus banget. Seperti yang kalian lihat gimana. <laughs> <laughs> Karena apa ya, sebenarnya penyelesaian HAM itu memang harus ada political will dari pemerintah dan orang-orang di dalamnya. Nah, sampai saat ini memang sayang banget political will itu memang belum ada. Justru malah political will itu ada dari... orang-orang yang enggak ada di dalam pemerintahan itu sendiri gitu dan memang sebenarnya kita sebagai masyarakat sipil memang harus gitu nggak sih karena kalau misalkan dari pihak negaranya aja nggak bisa peduli dan kalau kita masyarakat sipil tutup mata ya itu nggak hmm. akan selesai semua justru negara itu baru bertindak kalau misalkan ada
2: e, tekanan dari kita nih sebagai masyarakat ya, bener, sipil bener, bener. Itu. Dan memang itu yang harus dilakukan sih Bener-bener Gue setuju sih Kak Soalnya dari banyak case yang kebelakangan ini Baru ditindak kalau udah viral That's why kini, kak, kita harus menggunakan media dengan sebaik mungkin Karena kalau nggak viral di media Itu tuh nggak akan ditanganin Kalau menurut gue ya Apalagi kayak kasus Lo tau sih yang waktu itu ada e, berita tentang begal payudara Oh. Mm. Gue yakin kalau itu enggak viral Itu nggak akan digubri sama e, pihak berwajib, sorry itu saya ya soalnya kayak, kayak uh, mereka aja kan masih tutup mata gitu sama sexual harassment dan mm -hmm. kenapa lo bilang tadi emang harus dapat tekanan baru bisa ditindak, karena gue beberapa kali ngeliat case emang harus viral dulu, baru bisa ditindak
0: bener bener banget, makanya tuh gue bilang kalau kita mau nungguin political will itu mau sampai kapan gitu, sedangkan yang namanya manusia kan ya gitulah kalian tau lah kalian manusia gitu kadang kan kita punya keinginan kita sendiri sampai akhirnya political will yang tadinya tuh sempat abo ah, pengen yang saya kalau gue jadi presiden atau kalau gue berada di pemerintahan tapi kan setelah kalian berada di sana kalian bertemu dengan orang-orang yang ternyata punya kepentingan yang sama kan akhirnya tidak jalan tuh political will gitu by the way ini kita omongannya agak politis gue
2: ngeri <susuruh>
3: sih <Okay. laughs> <guna> <humsur> Kayaknya banyak Bisa, banget kita
2: enggak sih. Soalnya iya. jujur ya Kak, al yeah. itu benar-benar interesting banget. Gue aja deh, tadi dengernya kayak gila, anak TK bacanya fisika. Di mana gue masih dibacain mak gue gitu. Terus kayak jadi berlanjut, harusnya ikut di banyak value.
1: Gue harus ikut di episode pertama dan kedua. Gila, itu yang eh, episode kedua atau ketiga ya?
2: banget sih. karena ngomong-ngomong udah berapa menit ini kita ngomong ya bahkan kalau saya sih lebih dari satu jam value-nya tuh banyak banget kayak dari experience lo. dari pengalaman lo yang tadi lo sebutin itu banyak banget nilainya sih menurut gue karena gue have fun gitu dengerinnya gue yakin kak oma juga pasti have fun kan apalagi lo punya interest yang sama di politik gitu eh
1: iya 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 gitu kak uh, gue mencoba bikin tweet gue mencoba balik lagi ke Twitter setelah lama-lama nggak lama main Twitter ya terus gue maksud tujuan gue balik ke Twitter adalah untuk terlepas dari dunia politik tapi ya <laughs> seperti iya, ngelintau iya, tetap iya, aja balik iya. lagi, kesitu lagi, kesitu lagi ke situ lagi ke situ lagi gue butuh tempat benar. untuk lepas dari politik tapi nggak bisa kayak gitu maksud gue ya asik aja dibaca dan gue butuh uh, apa ya bisa dibilang ya, butuh diskusi semacam ini, gitu, gue gua selama ini tuh cuman, uh, tak di sosial media, yang mana gue nggak punya teman diskusi, gitu sih, dan gue ngeliat lu, Bener -bener. harusnya lu lu bisa, lu harusnya di podcast pertama, eh, podcast kedua, yang pers, pers, iya, <laughs> iya itu harusnya lu kedua. ada tuh, kak. aduh, gue
2: kurang soalnya emang tahu. beneran, Emang beneran ini sih, gue juga ngerasa di Twitter ya di platform itu kan emang banyak media sosial nih sekarang. Hmm. Tapi gue merasa merasa lebih comfort di Twitter karena emang kebetulan mutual-mutual gue tuh enak kak untuk diajak diskus gitu kayak hmm. tentang seks edukasi. Gue kan emang lebih interestnya ke kan, ke seks edukasi ke tentang perempuan gitu kan ke istri-istri perempuan. Nah di sana tuh banyak teman-teman gue untuk diskusi. Tapi buat yang secara langsung kayak tadi apa yang kak Omo bilang tuh. Gue jarang nge-match gitu sama orang-orang yang punya ketertarikan yang sama kayak gue tuh agak susah yeah. sebenernya. Itu mm. kenapa gue milih untuk uh, kayak ada, kan sekarang apalagi Twitter ada ada apa ya? Kayak, space. Space, iya. Yeah. Di situ tuh gue suka jadi speaker gitu kayak tentang uh, bahas seks edukasi, terus isu-isu perempuan. Gue bahkan pernah ke Magdalene tuh kalau tahu. Oh iya makdalen. Ya, oh ya. makdalen
1: gitu nggak follow tuh. Ya,
2: Wah, wow. gue pernah Bukil, sekali bener. diangkat jadi speaker buat ngomongin itu. Makanya kayak gue ngomong sama kalian tuh kayak senang aja gitu. Gue bawa happy apalagi tadi ada Clara juga kan. Kayak nggak berasa hmm. gitu waktunya ya nggak? Iya iya. Kalau tuh topik topik awal kita tuh bukan ini tapi jadi kayak kemana-mana.
1: Tapi biar nggak biar nggak nyerempet. Hmm. Uh,
2: gue happy. Gue
1: balik lagi ke sebenarnya kan untuk Untuk mencapai pemikiran gue mungkin nggak bisa bilang kalau uh, gue uh, gimana ya kau nggak gue ngelihat kau uh, memiliki pemikiran yang luas kan maksud gue lu, uh, memiliki interest di politik uh, sejarah dari awal atau uh, ngomongin fisika sejak dini lu punya solusi nggak atau mungkin lu punya pandangan tersendiri nggak gimana sih uh, cara cara uh, kita terlebih anak-anak nih yang punya suka baca biar bisa suka baca buku
0: oke pertanyaan ini sebenarnya udah banyak banget orang nanyain ke gue jujur iya, iya. kalau ditanyain gue juga nggak tahu kenapa tapi kalau ini bisa gue analisis apa analisis sebenarnya cara lo untuk bisa suka baca buku tuh gampang kok lo tinggal cari aja buku yang maksudnya genre yang emang lo suka Selanjutnya, di part 2...